0: Fala família Bugrina, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Acho que bom não tá, né? Derrota aí pro Brasil, 3x1 lá em Pelotas, amarga, derrota difícil, expectativa da torcida lá em cima, jogadores também no alto astral, mas também tem muito aprendizado nessas derrotas. Eu já antecipo que para mim não tem nada ganho, também não tem nada perdido. Falei na Mesa Redonda, inclusive, na quarta-feira, que queria ver como o Guarani se se sairia ou como o Guarani sobreviveria a esses três jogos antes de começarem os grandes confrontos diretos. Perdemos essa. Com todo respeito a todo mundo que está ouvindo aqui, derrota, na minha opinião, completamente normal. Historicamente, o Guarani vai muito mal em pelotas. Tem coisa para aprender. Principalmente, mais uma vez, a postura... Mais uma vez, a forma de encarar o jogo. Mas também acho que tem muito aprendizado para nós, torcedores também. E é um pouco sobre isso que nós vamos falar nesse pós-jogo chateado, nesse pós-jogo triste, mas pelo menos para mim, pós-jogo de nada de jogar a toalha. Tem muito campeonato pela frente ainda. BugriCast, o podcast da torcida bugrina. Lembrando aí para você que está ouvindo o nosso Bugrecast pós-jogo, Nesse indigesto 3x1 para o Brasil. deixa o seu like aí, se você está acompanhando no YouTube, deixe o seu like no programa. Se você ainda não se inscreveu para receber as notificações, se inscreva. Sempre lembrando que nós vamos sortear nesta semana uma camiseta do BugriCast para comemorar os 700 inscritos no YouTube. E assim que a gente chegar em 800, sortearemos mais uma também. Então se você ainda não se inscreveu, corre lá, se inscreve no canal para liberar o voto, quer dizer, liberar o sorteio para quando a gente chegar a 800 inscritos. Já passamos ali do 715, estamos começando a olhar para os 720 e devagarzinho a gente chega lá. Nas redes sociais a gente também está no Facebook, no Instagram, no Twitter, arroba Vem com a gente, segue, siga a gente, acompanhe o nosso trabalho e também não deixe de acompanhar as atualizações, porque agora também teremos jogos consecutivos Pela Série B e você, inscrito nos nossos canais, nas nossas plataformas, receberá as notificações quando o programa mais novo estiver no ar. Vem com a gente! Antes do jogo, acho que foi no sábado, conforme a rodada da Série B se desenrolava, eu vi muita movimentação nas redes sociais... Com projeções matemáticas, se o Guarani ganhar a diferença para o G4 vai ficar em tanto, vamos para tal posição, e aí depois tem dois jogos em casa. Eu falei: olha, gente, a gente pode fazer a conta que a gente quiser, mas o Guarani precisa fazer a parte dele. Então, senão todo esse esforço vai ter sido em vão. E eu não tô imaginando aqui antes falando que o Guarani perderia o jogo para o Brasil, muito pelo contrário. Essa foi outra coisa que esquentou muito o clima pré-jogo, talvez negativamente. Muitos jogadores com Covid, alguns jogadores lesionados por parte do Brasil. E mais uma vez começou aquele burburinho. Não, eles vão desfalcado, eles vão com, com problemas. E para terminar antes do jogo, vem a notícia que houve ali uma tentativa de agressão ou uma agressão dos torcedores do Brasil em cima de um jogador, o Simeão, inclusive que jogou no Guarani em 2013. Então antes do jogo, aqueles minutos ali, era uma euforia por parte da torcida. E eu me preocupo até, temo até, se essa euforia não contagiou os jogadores. Porque, poxa, nós o Guarani vem embalado. O time tem desfalque. Se ganhar, chega perto do G4. E ainda aconteceu um problema extra-campo com o time do Brasil? Eu não sei. Acho que houve um otimismo, um contágio aí, muito perigoso. Que isso, na minha opinião, claro, a torcida tá milhares de quilômetros de distância do Brasil, do jogo, né, lá em Pelotas, mas eu não sei, é, acho que isso pode ter contaminado um pouco os jogadores, e o Guarani entrou muito mole, muito sem energia, e o Brasil, pelo contrário, foi com tudo pro ataque, velocidade, marcando em cima, aquelas jogadas de tabela com Bruno Sávio, Bidu, Giovani, Murilo Rangel, Crispim, Pablo, Cristóvão, não saiu nenhuma no começo do jogo. Muito pelo contrário, a bola chegava, quando alguém ia esboçar uma tabela, vinha um marcador, tomava a bola. Sem contar a pressão e a marcação que eles fizeram na nossa saída de bola. Então foram os primeiros 10, 15 minutos ali de muito sofrimento, muita dificuldade por parte do Guarani. Outra coisa pra gente prestar atenção, hein? principalmente ali pelo lado esquerdo, nas costas do Bidu e do Giovani, que são dois caras que não tem marcação como característica, o Brasil pintou e bordou. Colocou jogadores de velocidade ali e a gente sofreu muito com isso. Mas, com o passar do tempo, as coisas foram se organizando. Veio aquele chute de fora da área do Bruno Sávio, veio uma cabeçada do Bruno Sávio na trave. Talvez eu tenha até errado aqui um pouco a ordem das coisas. Teve uma boa jogada ali pelo lado esquerdo, um cruzamento, alguém ia fazer o gol, apareceu um zagueiro. Dos 20, 25 minutos do primeiro tempo em diante, o Guarani, enfim, tomou a rédea da partida, né? Levou ali alguns perigos e ameaçou bastante o gol do Brasil. Agora, numa jogada infeliz do meio campo e, de novo, desse lado esquerdo do Guarani, que estava completamente desprotegido, eles desceram num contra-ataque, quase levaram muito perigo e ganharam o escanteio. Na cobrança do escanteio, o Pablo afastou mal, a bola caiu no pé de um jogador do Brasil, que foi costurando, trazendo para dentro, ninguém fez nada. Aliás, me lembrou o gol do Avenida na Copa do Brasil, em que o Crispim foi marcando com o olho. E o cara veio vindo, olhou para o Crispim, veio vindo e chutou. Alguém acho que desviou ali no meio do caminho e matou o Gabriel Mesquita. Na minha opinião, o resumo do primeiro tempo não merecia uma vitória do Brasil, muito pelo contrário, acho que o empate era mais justo, talvez um a um, de novo pelas chances que o Guarani criou, no último lance do primeiro tempo, Cristóvão entrou cara a cara, poderia ter empatado o jogo ali e contado uma outra história, mas eu mais uma vez critico um pouco a postura do Guarani no começo do jogo, não sei se estava contagiado por um bastidor ruim do Brasil, achando que já ganhou, ou com a torcida muito... esperançosa, fazendo projeções, mas a verdade é que esse primeiro tempo do Guarani quando as coisas se assentaram o Guarani foi bem o Guarani trocou passe e jogou um pouco dentro das suas características, o começo não jogou fora das suas características extremamente desatento para um time que não pode errar e está com o limite de erro muito baixo porque a pontuação para chegar lá em cima está cada vez mais apertada esses minutinhos podem ter sido fatais Eu acho que esse é um ponto para se estudar já para as próximas partidas. Como fazer esse time entrar mais ligado? Contra o Operário entrou ligadíssimo, contra o Náutico não, contra o Oeste entrou ligado, contra o Brasil não. Então acho que essa inconstância é um ponto para ser explorado. No intervalo, eu até comentei com o meu pai, eu falei, bom, terminamos melhor o primeiro tempo, quem sabe aí assentando o jogo. No segundo tempo dá para buscar o um empate, quem sabe virar o jogo. E aí, de novo, numa jogada de velocidade, aos 15 segundos do segundo tempo, uma falha de marcação muito grande ali entre Pablo, acho que Cristóvão, o próprio Walber que aliás foi completamente imprudente em fazer aquele pênalti, 15 segundos, o juiz marca um pênalti, o Gabriel Mesquita até chegou a tocar na bola, não conseguiu, e o Brasil fez 2x0. Aí começaram as críticas violentas ao Guarani. Gente, de novo, eu não tô aqui pra absolver ninguém, não, eu quero que meu time ganhe, mas pô, 2x0, Felipe Conceição montou uma estratégia no intervalo, alguém comete um pênalti desnecessário com 15 segundos de jogo, pô, a cabeça do time vai lá pro saco, né? E aí demorou muito até o Guarani se organizar, Demorou até o Guarani se posicionar de novo. E não fez uma partida, um segundo tempo bom, não. O primeiro tempo foi muito melhor do que o segundo. Mas mesmo assim, tentando ali. E aí, se expondo pra caramba, né? Time aberto, jogando pro ataque. Conseguiu um gol de cabeça ali com o Bruno Sávio. Fez 2x1 aos 26, 27 minutos do segundo tempo. E aí, bom, vamos pro tudo ou nada, Achei muito interessante o Felipe Conceição tirar o Valber, colocar o Marcelo de zagueiro e colocar mais gente na frente, acho que o Matheus Souza, foi pro tudo ou nada. Aí nesse tudo ou nada, gente, eu sei que o nosso coração de torcedor, ele sempre vai enxergar a emoção, não tem jeito. Mas Vagnin fez falta, Júnior Todinho fez falta, e a garotada que entrou muito crua, né? Eu não estou dizendo aqui que esses caras não servem. Não é isso, pelo amor de Deus. Eu sou um grande defensor da base. Mas tem dois lances ali com o jogo 2x1 um, que o Eliel não dominou a bola. Do jeito que ela veio, ele boom, mandou para a área lá sem nenhuma, nenhuma, é, nenhum domínio de bola, nenhum controle. Simplesmente desfez da bola. Dois lances que poderiam ter originado alguma coisa. Matheus Souza também batendo cabeça ali pelo lado. Então, assim, é um elenco com suas limitações, limitações financeiras, limitações técnicas, que a hora que você começa a rodar demais, começa a aparecer o problema. De novo, não estou culpando o Eliel, culpando o Matheus, nada disso. Renanzinho também entrou um pouquinho melhor, mas mas nada demais. Senti falta do Rafael Costa nesse jogo, não entendi por que não entrou. Arthur Rezende, eu sei que muita gente gosta dele, eu não vejo força, eu não vejo presença de meio de campo, então o jogador meio... Então é uma hora, a, a conta chega, na hora que você vai precisar do elenco. Fizemos 2x1, um, poderíamos ter feito 2x2, dois dois. aquela bola que misteriosamente pingou no chão, estourou na, no travessão ali, eu meu pai chegamos a gritar gol, inclusive, mas enfim, aí num contra-ataque, uma jogada de muita felicidade, inclusive eu vi gente criticando o contra-ataque que gerou o 3x1, era o último lance do jogo, o time estava inteiro no ataque, correu risco, gente, faz parte, é do jogo, a gente tinha que se expor para tentar empatar o jogo, acontece, sabe? E e dentro desse acontece, o que eu queria falar sobre esse jogo aqui também é o seguinte, quando o Oeste foi lá e fez 3x0 no Havaí, a gente falou, pô, o Oeste aí tentando se recuperar, quando o Figueirense foi lá, ganhou do Cuiabá 1x0, ou oh, oh lá o alau com a corda no pescoço, tentando se recuperar. Pô, o Brasil é um time ameaçado, o Brasil é um time pressionado, e todo aquele enredo antes do jogo, em que eles tinham desfalques, que tinham pressão durante o jogo, antes do jogo, que tinham perigo ali de rebaixamento, enfim, tudo isso, eles usaram de forma positiva e jogaram com tudo jogaram para cima, os desfalques, na minha opinião, só ajudaram o Brasil, porque aquele Luiz Henrique que fez o gol, o Bruno José que fez o segundo gol, são excelentes jogadores, aliás, ficar de ouro na carreira desses caras, que eles não teriam tido a chance de jogar se não fossem os desfalques, então acho que a gente se iludiu um pouquinho antes do jogo, acho que essa ilusão, contaminou um pouco os jogadores também antes do jogo, e quando a galera percebeu, já era um pouco tarde, não em termos de placar, mas em termos de disposição, de energia, dava para o Guarani ter empatado o jogo? Dava, dava para ter ganho? Não sei. O Guarani não jogou futebol e também não entrou com o espírito de ganhar o jogo. Ali, os últimos 15 minutos, foi no espírito de tentar empatar, depois de ter conseguido descontar com o Bruno Sávio esses aprendizados a gente precisa levar daqui pra frente, a gente vai ter um jogo contra o Confiança duríssimo na quarta-feira, eu vou falar sobre isso no final e vou falar também sobre o que eu acredito daqui pra frente, mas gente, o jogo é dentro do campo, a missão do torcedor é fazer conta, concordo plenamente, é sonhar, é se iludir, eu não tenho dúvida, eu também tô nessa, eu também fiz as minhas contas, eu também imaginei que o Guarani ganharia do Brasil, Mas não adianta, gente. Futebol se resolve dentro do campo. A gente quer que nosso time ganhe sempre. E eu também quero. Mas do outro lado, também tem time que acorda no pescoço. Ano passado, o Guarani fez uma recuperação incrível, maravilhosa. Quantos torcedores de de quantos times não meteram a boca no time deles que perderam para o Guarani, enquanto a gente achou incrível a recuperação. Futebol é isso aí. Infelizmente, a gente perdeu. Então vamos lá para as notas do jogo, Brasil de Pelotas 3, Guarani 1, 28ª rodada da Série B, vamos, lembrando, hein? todo mundo começa com a nota 6 e aí a performance vai dizer se merece mais ou se merece menos, começando pelo goleiro Gabriel Mesquita, vai ficar com a nota 6, não achei que falhou em nenhum dos lances, mas foi estabanado em um lance ou outro, não falhou nos gols, inclusive, quase pegou o pênalti ali, chegou a encostar na bola, nota 6 para o Gabriel, gosto do goleiro, gosto dele pelo alto, infelizmente, hoje não foi dia do Guarani também. Cristóvão, na lateral direita, teve a chance de empatar o jogo no finalzinho do primeiro tempo, fez uma partida mais discreta, uma partida mais contida de novo, segundo tempo saiu um pouco mais, principalmente para tentar o empate, fica com 5,5, achei uma partida muito sem sem sal do Cristóvão, aliás, como tem sido as últimas partidas dele, vamos para a dupla de zaga, Valber, Valber, já fez partidas melhores, hein? eu sou um cara que te defende, um cara que gosta do seu futebol, mas muito estabanado, parecia que estava desorganizado com o Didi, sofreu, é verdade, com o bom ataque do Brasil, mas hoje, longe das suas melhores atuações, inclusive fazendo um pênalti ali, todo destrambelhado, Nota 5, Didi eu achei um pouquinho melhor, mas não muito, fica com a nota 5,5, teve um lance ali no final do jogo que encarou o finalizador, a bola sobrou na entrada da área, ele armou, chutou com o lado de dentro do pé, Jesus, a bola foi longe, Didi você tem que zaguear, meu filho, acho que hoje você foi um pouquinho melhor que o Valber, fica com 5,5. Bidu sofreu, hein, meu filho? Sofreu na marcação de novo. Depois conseguiu sair um pouquinho no primeiro tempo, mas em bons lances. Aí a galera jogou nas suas costas com força, hein? Inclusive, ponto para treinar de novo. É questão de marcação que não é o seu forte. Bidu fica com nota 6, atuação razoável, principalmente no primeiro tempo, conseguiu chegar um pouco mais no ataque. Meio de campo com Bruno Silva, nota 6 para o Bruno Silva também. É, tomou um cartão besta ali no primeiro tempo. Saiu no intervalo. É, passa bem. Marca razoável. E na hora de correr atrás do adversário sofre. Mas, enfim, ele tem que ser o titular da posição, sem dúvida nenhuma. Lucas Crispim. Eu fiquei assustado com o futebol do Crispim em pelo menos 75 minutos. Muito apagado. Pouca opção de jogada. Ali uma tabela ou outra, jogando bem. Mas, assim na grande maioria do tempo até ali os últimos 15 minutos, em que o Guarani foi para o Tudonado empatar, achei o Crispim sumidíssimo em campo aí nessa parte final ele foi bem, participou um pouco mais, mas para um capitão um time, com a qualidade técnica e com o moral que veio do jogo contra o Operário não gostei não fica com nota 5, Murilo Rangel também eu achei ele participativo, mas muito, muito desatento na hora que a marcação chegava nele Passes errados, perda de bola, nota 5 também para o Murilo Rangel. Não gostei da atuação dele no meio-campo. Pablo Aberto pela direita, discreto, muito discreto. O segundo tempo chegou aí pro lado esquerdo. É, não foi muito bem a noite dele, não. Nota 5:5. Vimos muito pouco do Pablo. Bola cheia para o Bruno Sávio, um cara que levou perigo em boa parte do jogo, fez o gol, cabeceou na trave no primeiro tempo, chutou uma bola com perigo de fora da área, enfim, nota 7 para o Bruno Sávio, o melhor em campo com sobras. E o Giovani aquele negócio, jogador sem força, sem arrancada, bom domínio, boa técnica, mas para onde ele está jogando não vai servir, não vai sair nada dali, viu Felipe Conceição, não adianta. Ali é com o Giovani, não vai rolar nota 4 para ele. Dos que entraram, menção infelizmente negativo, bola murcha para o Marcelo. Ei, Marcelo, hein? Acertar passe tá difícil. Quando você foi para a zaga ali, o negócio era mais da chutão, tirar a bola, ok. Mas no meio campo, que dificuldade para acertar um passe. É outro que não entra ligado na partida, demora para esquentar. Olha, não gostei do Marcelo. E ó, não gosto dele nem pro ano que vem, tá? Sei que tem contrato aí pra terminar a série B, mas não. Nota 3 pro Marcelo. Os demais que entraram, Renanzinho, um pouco mais de energia, fica com nota 5, mas. E Arthur Rezende, nota 5,5 também, um pouco participativo. Eliel e Matheus Souza jogaram um pouco. Eliel, presta atenção, hein, garoto. Calma, eu sei que você é novo, você tem muita lenha pra queimar, mas calma, tá bom? domina a bola, levanta a cabeça e cruza, que você sabe fazer isso bem, sem se afobar. Esses ficam sem nota, como eu falei, o Matheus Souza e o Eliel. O Felipe Conceição faltou dar um choque no time antes de começar o jogo. Eu não sei o que aconteceu, alguma coisa ali fugiu. Depois o time voltou a ter alguma organização tática, alguma, alguma, algum lance técnico, foi para o tudo ou nada no final mas eu não consigo falar que a culpa pela derrota é do Felipe Conceição, eu vejo, eu vi muito mais méritos do Brasil do que do Guarani, e é sobre isso que eu vou falar no meu comentário final Felipe Conceição fica com a nota 6 nessa derrota por 3x1 para o Brasil Bom, vamos fazendo o um comentário final aqui sobre esse jogo, ainda para encerrar o assunto Brasil de Pelotas, eu achei que o Brasil de Pelotas no fim do dia teve mais exposição, teve mais energia e foi melhor que o Guarani. Em alguns momentos o Guarani equilibrou, talvez poderia ter saído com um empate muito mais pelo medo, muito mais pela falta de confiança do Brasil ali na parte final do jogo do que necessariamente uma supremacia do Guarani. Primeiro tempo foi melhor, não merecia ter perdido, mas quem comete um pênalti com 15 segundos do segundo tempo não merece melhor sorte. Acho que o Brasil mereceu sim a vitória, da mesma maneira que a gente mereceu outros jogos. Dessa vez não foi nossa noite, é claro que a gente quer ganhar todas, quer que a gente ganhe sempre. Ah O acesso é uma coisa muito sexy nesse momento, a gente quer chegar lá e vou falar no final aí que não tem nada perdido ainda. Mas acontece. O Brasil também jogou seu tudo ou nada. Muitos jogadores aí se aproveitaram das, dos desfalques e apareceram. Bons jogadores, aliás, pra gente ficar de olho no futuro. E eu falo que a vida segue porque se a gente olhar 15 rodadas atrás, o Guarani era o penúltimo. Ou 14 rodadas atrás, o Guarani era o penúltimo colocado. E em 14 rodadas conseguiu subir aí 11, 12 posições até. E... E agora tá brigando lá em cima. Faltam 10 jogos. O Guarani hoje é o sétimo, oitavo colocado. Pô, acho que dá pra gente ter fé, dá pra gente acreditar, dá pra gente torcer. Que por que não dá pra chegar, subir 4 posições em 10 rodadas? A gente conseguiu subir 12, 11 aí, em 15. Então vamos pensar positivo, gente. Eu vi muita gente jogando a toalha, vi muita gente dizendo que já acabou, que não dá mais. Eu tenho pra mim que não vão ser necessários 63 pontos. Acho que vai precisar de menos... É, e vamos para o próximo jogo tem muito confronto direto tem muito confronto direto do Guarani e tem muito confronto direto entre os times lá de cima e outra, e os times lá de baixo também vão reagir, também vão tirar ponto vai ter zebra pela frente então a gente tem que continuar eu lembro o Felipe Conceição falando uma coisa em algumas das primeiras coletivas dele ele falou, o time encontrou um caminho para jogar agora ele não pode perder esse caminho é com essa mensagem que eu termino esse pós-jogo chato, esse pós-jogo desagradável, essa derrota ruim para o Brasil, mas não acabou nada não, gente, os desfalques atrapalham, atrapalham as lesões, a sequência de jogos, tudo isso atrapalha, mas imagina se o Guarani consegue lá na frente vencer os seus confrontos que tem contra os times lá de cima, isso pode ajudar, sabe, e outros times podem perder pontos no meio do caminho, que a gente tem que fazer é não perder esse foco, não perder esse rumo já na quarta-feira contra o Confiança, ali precisa ganhar, jogo no brinco de ouro contra um time que tem um ataque muito perigoso e que tá abaixo da gente na classificação, eles vão vir com tudo para tentar a última, a última chance, jogaram contra o, o Juventude em casa na última partida e perderam de 1 a 0 então eles vêm aqui abertos, eles vêm desesperados na minha opinião, e nós temos que manter aquele nosso ritmo Começar forte, começar firme, aproveitar as oportunidades. O confiança vai cutucar a nossa defesa também, vai dar trabalho, mas a vida continua. Faltam 10 rodadas, 30 pontos em disputa. Tem Havaí pela frente, tem Derby, tem América Mineiro, Cuiabá, tem CRB, Vitória, Confiança, Sampaio Corrêa. Tem muito jogo pela Figueirense, tem muito jogo pela frente. Então vamos fazer a nossa parte um jogo de cada vez. Eu não consigo, de verdade, jogar a toalha depois dessa partida. Não foi uma boa atuação? Não foi. Contra o Náutico também não foi. Nós emendamos duas vitórias seguidas. Quem sabe agora a gente não emenda duas vitórias seguidas também? depois daquela Igual, aquela, depois da, igual o que aconteceu depois daquela derrota para o Náutico. Ganhamos do Oeste e ganhamos do Operário. Agora temos dois jogos em casa. Vamos, vamos, vamos torcer, gente. Essa é a nossa função, esse é o nosso papel. Quem sabe... A gente quarta-feira tá contando uma outra história aqui. E assim, a vida continua. Tem muita coisa para aprender depois desse jogo, mas de verdade não tem nada perdido, porque na vitória ou na derrota hoje sempre Guarani. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota. Você sempre Guarani. É Guarani. É Guarani. É Guarani. É Guarani. Right. Wow.